0: Разобрался с конструктором этих статей? Разобрался. Мне бы хотелось, чтобы все тогда в этих маркдаунах уже было. Потому что не круто, что вот эти вот джейсонки, которые идут не из фронтметера, что они не в ран-тайме. знаешь? То есть там, чтобы обновилось, нужно <свы> пересобрать приложуху. Снова NPM-ран-дем сделать, и тогда обновляется.
1: Привет, меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нем дети и ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Только что вы слышали рабочие переговоры нашего нового гостя, которого вам сейчас представит наш ведущий.
2: Привет, я Костя Черниховский. мне 10 лет. У меня в гостях программист Саша Патлух.
0: Привет, Кость, привет все, кто слушает.
2: Я уже занимаюсь программированием, так что у меня полно вопросов для тебя.
0: Это круто, можно сказать, мы коллеги.
2: Давай сначала поясним, что делает программист, что именно получается в результате работы программистом.
0: Это очень сложный вопрос, потому что программист программисту рознь. Но если в общем совсем говорить, то, наверное, программист — это тот человек, который заставляет какие-то неживые штуки работать по задуманной идее. Я бы сказал это так. То есть, когда ты включаешь свою микроволновку, ты всего лишь нажимаешь кнопку, она выполняет какую-то программу. И эту программу кто-то для нее придумал, описал, и это был программист или программистка.
2: Понятно.
0: В общем, программировать можно все что угодно. Ты можешь программировать стиральную машинку, а можно программировать TikTok. И все это будет программированием. И объединять это все будет только одно. Ты придумываешь какие-то инструкции, а эти инструкции потом выполняет какой-то компьютер обычно.
2: Понятно. А что ты программируешь?
0: В основном я программирую сайты. А про что? Сайты про все, что угодно. В последнее время больше всего я программирую сайтов либо про жизнь людей, либо про какую-то информацию для других программистов, потому что такая моя работа.
2: Понятно. А что ты самое необычное программировал
0: Классный вопрос. Когда я жил в Москве, у меня дома жило три черепахи и... Чтобы они нормально себя чувствовали, им нужно соблюдать световой режим. И я напрограммировал систему, которая в определенное время включает и выключает им свет, чтобы они чувствовали себя классно.
2: Ого! Программисты программируют на разных языках. Почему это называется языками? И почему одна машина понимает один язык, а другая машина не понимает этот язык?
0: Первый вопрос, почему они называются языками? Да. Потому что люди называют языками такие штуки, которые им позволяют понимать друг друга. И так как языки программирования — это такие штуки, которые позволяют машине понять человека, их называют языками. Вот. А почему они такие разные? Потому что разные машины могут делать разные вещи. И какие-то вещи удобнее рассказать, Одним способом, а какие-то вещи другим способом.
2: А ты можешь привести какой-то пример?
0: Запросто. Представь себе, что с одной стороны тебе нужно сделать мобильное приложение, ну, вроде какой-нибудь игры, в которую ты играешь э, в своем смартфоне. А с другой стороны, завтра тебе может потребоваться запрограммировать робот-пылесос. И так как программирование — это описание каких-то инструкций, то... Инструкции для пылесоса удобнее написать на одном языке, а инструкции для этого персонажа в твоей игре — на другом языке. В инструкциях для персонажа в твоей игре будут такие конструкции, как двигаться вперед, подпрыгивать вверх. А в инструкции для твоего пылесоса будут такие инструкции, как подключиться к батарейке, подать ток на двигатель и так далее. И так как эти задачи совершенно разные, то и языки для этого придумывают разные. Просто потому что об одном удобнее говорить одним способом, а о другом удобнее говорить другим способом.
2: Понял. А ты на каком языке я программируешь? И как он выглядит?
0: Больше всего я программирую на языках, которые называются JavaScript и TypeScript. Но еще я пишу много кода на HTML и CSS. Многие люди думают, что это не языки программирования, но это языки. Как они выглядят? <laughs> это наборы латинских букв, точек, скобочек, точек с запятой и разных символов непонятных, которые ты классно понимаешь, если привык это делать.
2: Вау. Я о некоторых языках, которые ты сказал, я вообще не знаю, что это такое.
0: Нужно рассказать тебе об этом?
2: Ну да, давай.
0: Джаваскрипт — это основной язык, на котором делают веб-сайт. С помощью JavaScript можно написать инструкции, например, при клике на какую-нибудь кнопку показать какое-нибудь другое окно. Или после нажатия на какую-нибудь кнопку отправить э, данные твоей карточки в банк, чтобы заплатить за какую-то операцию. И в целом практически все сайты написанные с помощью этого языка. Но сам по себе JavaScript не имеет смысла, потому что должен работать с двумя другими языками — HTML и CSS. HTML — это такой язык, который говорит, что браузеру нарисовать на странице, например, заголовок или кнопку. Он отвечает за то, чтобы какие-то элементы просто показывались. А язык CSS, он служит для того, чтобы описывать стили, Например, если ты хочешь сделать большой и красный заголовок или какую-нибудь зеленую кнопку с закругленными углами, то это делается на CSS.
2: Круто очень. Я только знала про Java, остальные языки, которые ты сказала, я не знала вообще.
0: Скрипт, Java, скрипт.
2: Хорошо, Java скрипт.
0: Вот-вот. На самом деле это вечный прикол. То есть программисты отличают ребят, которые разбираются и которые не разбираются по тому путают они Java и JavaScript или нет.
2: Понятно. Что происходит в момент написания кода, программирования?
0: Этот вопрос, наверное, про то, что я чувствую во время написания кода, или что я непосредственно делаю, когда я пишу код.
2: Можно сказать и то, и то.
0: Ну, на самом деле, все достаточно скучно. То есть, когда я пишу код, я просто сижу, клацаю по клавишам компьютера, и на черном фоне появляются разноцветные символы, которые потом превращаются в, ну, в моем случае, в кнопки, поля ввода, какие-то цветные блоки в браузере. Но что я при этом чувствую, это совсем другой вопрос, потому что я очень люблю программировать, и в основном я это делаю, потому что... Совершенно из ничего появляется что-то. Я чувствую себя создателем. И программирование — это прямо вот действительно из ничего. То есть из каких-то моих знаний, усилий и э, потоков тока внутри этой железяки получается что-то полезное и интересное. Поэтому я чувствую, что я что-то создаю, и это крутое ощущение.
2: Я вот испытывал, ну, похожее очень, потому что ну, я тоже программирую, то, что я создаю какую-то вещь, которую потом я буду использовать, это очень крутое ощущение.
0: Я полностью разделяю. Я на самом деле даже когда в Майнкрафте писал вот код с разными детьми и подростками, давным-давно я учил детей программированию в Майнкрафте, я просто сходил с ума, потому что можно, выполнив одну команду, Просто построить улицу из домов. Вот бы многим правительствам такие суперсилы.
2: Я согласен. Программисты бывают разные. В чем их отличие?
0: Программисты отличаются в основном потому, что они программируют. Есть программисты, которые программируют сайты, и они называются веб-разработчики. Вот я веб-разработчик. Бывают программисты, которые программируют мобильные приложения. Они называются разработчики мобильных приложений. Бывают такие программисты, которые программируют какие-то внутренние системы для различных компаний. Обычно этим занимаются бэкенд-разработчики. Бэкенд это значит, что вот они где-то с другой стороны. Вот, программируют внутренние системы. А есть программисты, которые специализируются на создании ботов. А есть программисты, которые специализируются на том, чтобы программировать различную электронику. И это программисты электроники. Вот. В общем, весь этот водораздел проходит по тому, что ты программируешь.
2: Понятно. А хакеры — это тоже программисты?
0: Хакеры обычно умеют программировать.
2: Ну, нет, это тоже вид, ну, не вид программирования, а они, получается, даже если взламывают или что-то делают, то они тоже считаются программистами. То, что они создают что-то, я вот в этом смысле говорю.
0: Ну, любой инструмент и любую штуку, конечно, можно использовать во вред и во благо, но хакеры, они не только программист. Хакеры — это те, кто проникают куда-то для того, чтобы обычно похитить какие-то секреты, что-то получить через взлом. А взлом — это не всегда что-то, достигаемое через программирование. Например, тебе могут прислать какое-нибудь письмо, ты перейдешь по ссылке, и по этой ссылке оставишь свои данные с карты. В этом программировании будет очень мало, но тебя взломают. Но для многих видов взлома нужны таланты программиста. И поэтому программирование – это инструмент работы хакеров, я бы так сказал
2: А бывают добрые хакеры?
0: Да, бывают добрые хакеры Это такие ребята, которых нанимают разные компании Для того, чтобы они проверили, насколько их системы и компьютеры легко или сложно взломать Чтобы они специально нашли разные дыры в их системе безопасности, которые потом специалисты закрывают
2: Понятно
0: ты, Кость, каким программистом бы хотел
2: стать? Я хочу разрабатывать сайты, приложения. Сначала я хотел стать тестировщиком игр, но и сейчас я хочу, а потом уже после этого хочу стать программистом.
0: Нормальный план.
2: Спасибо. А ты сам стал программистом? Тебе никто не подсказал, что можно стать. И ты давно стал им.
0: Нет, мне никто не подсказывал, что им можно стать. Лучше бы подсказали, наверное. Но на самом деле все произошло так, что когда я взрослел, и вот, наверное, лет в 13 или в 14 все вот эти интернет-штуки, они начали только появляться. И это было что-то новое, и мне было поэтому интересно. И вот когда появились простые способы создать э, сайт в интернете, я начал ковыряться и придумывать, как это делать. И постепенно... Этому обучался самостоятельно. Потом уже в институте, когда я учился, я понял, что мне прям нравится программировать всякие вещи, связанные с интернетом, и решил, что буду заниматься этим профессионально.
2: А сколько тебе лет, чтобы я получил? Сколько лет ты уже программируешь?
0: Мне 34 года, а программировать я начал, наверное, вот когда мне 14. было 14 лет.
2: Это 20 лет ты программируешь? Круто!
0: Да, но сначала я программировал всякую фигню, и только потом я начал программировать что-то стоящее.
2: А какую фигню ты программировал?
0: Ну, сначала это были всякие сайты, которые были связаны с моими увлечениями, и это особо никому не нужно было. Например, сайты про любимые группы, которые я слушал, или про какие-то Просто небольшие наши локальные мемы с друзьями. Эти сайты никто не видел, не посещал. Я просто прикалывался от того, что я могу это делать, поэтому я считаю, что это как это фигня.
2: Но, по-моему, это круто делать сайты про самого себя. вдруг на него кто-то зайдет и узнает о тебе много чего. И, может, кто-то захочет подружиться с тобой.
0: Это, кстати, я считаю очень важным для того, чтобы учиться программировать, делать сайты для самого себя обычно очень сложно найти идею проектов, на котором классно тренироваться. А про себя всегда можно что-то сказать. То есть вот съездил ты в какое-то путешествие, у тебя появилась куча фотографий, но сделай сайт с этими фотографиями, и ты научишься классно создавать сайты с фотографиями. Это отличный ход. Мне такое нравится.
2: Сколько нужно учиться программировать, и сколько ты учился программировать? И вообще, какие нужно предметы изучать, чтобы стать программистом.
0: Я скажу честно, я до сих пор учусь программировать. Мне кажется, это невозможно закончить, если ты уже начал. Но если говорить там про сайты, то ты просто начинаешь погружаться в это, изучать какие-то штуки, связанные с тем, как делать сайты. И, скорее всего, уже через месяца два или три ты можешь сделать что-нибудь прикольное. А дальше ты углубляешься, 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 и этому конца нет. Ты, на самом деле, все время чувствуешь себя достаточно отстойным программистом, потому что всегда находится кто-то круче, кто умеет делать вещи быстрее, лучше, прикольнее, и ты просто постоянно в результате учишься программировать.
2: Получается, ты 20 лет учишься программировать?
0: Получается, что так.
2: Но вот смотри, у меня в школе есть по четвергам программирования, я занимаюсь, там есть мальчики, которые намного лучше меня занимаются, но я не считаю себя отстойным программистом. Почему тогда ты считаешь себя?
0: О, нет, я не считаю себя отстойным. Но я постоянно пребываю в такой мыслительной заварухе, что мне надо учиться больше, больше и больше, потому что мне есть на кого равняться.
2: А на кого ты равняешься?
0: Классный вопрос. Но Меня вдохновляет карьера Дэна Абрамова, например. Это парень из России, который, в общем-то, даже не получал программистского образования, ну как минимум его не закончил но он создал одну из самых популярных таких библиотек в мире под названием Redux. Это не такая библиотека, где читают книжки, это такая библиотека, которую используют другие программисты, чтобы упрощать себе жизнь. И его потом позвали делать самый популярный инструмент для разработки сайтов на планете Земля, который называется React. Ну, в общем, это супер популярная штука, и теперь он ее основной двигатель, как бы. Это Дэн. Меня он вдохновляет.
2: А можешь описать свой рабочий день? И бывает ли скучно?
0: Скучно бывает. Но бывает и много счастья от того, что ты что-то сотворил. Поэтому это такой баланс эмоций. Сначала ты долго скучаешь и злишься на то, что у тебя что-то не выходит, а потом, когда что-то над чем-то трудишься, начинает наконец-то работать, ты становишься очень счастливым. И в этом и есть особый кайф. А повседневная работа выглядит примерно таким образом. Тебе нужно обычно с кем-нибудь созвониться, например, с дизайнерами, которые что-то нарисовали, что тебе нужно запрограммировать, или с какими-нибудь другими программистами, которые сделали что-то, что ты будешь использовать в своей работе, обсудить, что тебе нужно сделать. Вот вначале вы слышали наши созвоны. Вот с этого все начинается, а потом идешь и программируешь. И после этого ты просто сидишь и пишешь код... Иногда отвлекаясь на чай, какие-то развлечения, еду, прогулку, баскетбол, ютуб.
2: А ты один программируешь вообще? Или у тебя есть какая-то команда программирования? И вообще, нужно для какого-то приложения заниматься в команде? Или это не обязательно, просто можешь один написать все это приложение?
0: Что-то простое можно сделать в одиночку, что-то посложнее невозможно сделать без других людей. И ну, что-то серьезное всегда делаешь в команде. В команде обычно должны быть дизайнеры, которые отвечают за то, как выглядит там сайт, приложение или что вы там программируется. Другие программисты, которые, с которыми ты делишь задачи, например, обычно задачи разделяются между так называемыми фронтендерами и бэкендерами. Фронтендеры это те, кто делают всю видимую часть сайта, а бэкендеры всю невидимую. Например, ты видишь форму для ввода данных у себя на странице, но... То, куда она отправляется и как эти данные сохраняются, это ты уже не видишь. И вот первую видимую часть делают фронт-энд специалисты, а невидимую систему обработки, сохранения этих данных это делают бэк специалисты Я вот больше занимаюсь фронт-эндом.
2: Понятно. Я вот, когда смотрю на сайт или приложение, я его осматриваю доли поперек и вот думаю: а какой у него код, и думаю, а вдруг я его смогу повторить?
0: Конечно, сможешь, если захочешь. Я тоже, кстати, так делаю. Я постоянно смотрю разные сайты и думаю, а могу ли я повторить вот эту штуку?
2: Значит, я не единственный такой. Извините, а вообще в будущем нужно ли будет всем знать программирование?
0: Да, нужно. Я думаю, что чуть-чуть уметь программировать — это современный стандарт грамотности, потому что раньше нужно было уметь читать и писать, потом нужно было читать, писать, знать английский язык, потом нужно было читать, писать, знать английский язык и офисные программы, уметь пользоваться принтером. А теперь нужно уметь читать, писать, знать английский язык, пользоваться офисными программами и чуть-чуть программировать.
2: А что нужно уметь, чтобы быть хорошим программистом?
0: Нужно уметь общаться, в первую очередь, как это неудивительно, потому что обычно тебе никто не может нормально рассказать, что тебе нужно делать, и тебе всегда нужно уточнять, что ты будешь программировать и как, потому что ты занимаешься очень сложными вещами, которые другие люди, в общем-то, не знают, поэтому все нужно обсудить, и еще нужно быть готовым и уметь постоянно изучать что-то новое, потому что в программировании очень быстро все меняется, появляются новые инструменты, и нужно, чтобы появилась привычка учиться. И тогда ты будешь программистом.
2: А математика вообще нужна для программиста?
0: Математика на уровне школьной программы нужна. То есть нужно уметь складывать, делить, вычитать, вычислять проценты. И этого будет достаточно, чтобы начать программировать. Вот. Но когда ты доберешься до более сложных вещей в программировании, ты упрешься в более сложную математику.
2: Понятно. А кому вообще может подойти профессия программиста? Каким людям?
0: Ну, мне кажется, что именно работать программистом подойдет, во-первых, людям, которые просто любят долго и интенсивно делать какую-то одну штуку. Таких людей, я не знаю, много или мало, но не все это любят. А когда ты программируешь, ты в основном достаточно сосредоточенно делаешь какую-то одну штуку, которая долго не начинает работать так, как ты пытаешься ее заставить работать, и ты не должен от этого расстраиваться, искать новые и новые решения, и иногда это может занимать достаточно много времени. И вот люди с таким складом характера они обычно любят программировать.
2: Это получается как лего, у тебя сначала вообще ничего не получается собрать из него, а потом у тебя получается собрать очень красивый и очень крутой город, очень красивый.
0: Это очень хороший пример. Ну, сложные штуки типа лего или сложные пазлы, которые ты собираешь по много дней, это очень похоже на, по ощущениям на повседневную рутину программиста. Ты тоже что-то из каких-то маленьких кусочков собираешь и пытаешься составить быть таким, как задумано.
2: А можешь ты мне задать вопрос?
0: Да запросто. Какой? Если бы злые инопланетяне тебя бы отправили на необитаемый остров и сказали, либо ты берешь с собой любую программу, либо любую книгу, то что бы ты выбрал? Программу. Какую?
2: Программу программирования, чтобы я смог запрограммировать какой-то катер, которая приедет и вытащит меня.
0: Красавчик.
2: Но у меня есть для тебя вопрос. Почему кошки любят программистов?
0: Я знаю. Потому что у программистов всегда есть компьютеры, а компьютеры хранятся в больших коробках, а кошки любят залезать в коробки.
2: Ответ неправильный. Потому что у программистов пахнут руки мышками. Это круто. И эта шутка была в выпуске про анекдоты и все остальное в приложении «Гусь-гусь».
0: Мне очень понравилась эта шутка.
2: А ты знал, что у каждого программиста есть домашнее животное?
0: Я знал, что каждый второй играет на гитаре.
2: Никогда не знал об этом.
0: Но мышка, да? Нет. Чёрт. Я думал, что мышка. Хотя
2: может быть и два. Первая мышка, второй кот.
0: У меня нет кота.
2: У тебя есть кот в компьютере.
0: А, красава. Это очень мощно.
2: А в конце подкаста у нас рубрика Профессиональные слова. Сейчас Саша расскажет нам о словах, которые используют программисты.
0: Это прикол, потому что в основном программисты используют сплошь профессиональные слова, и их поэтому никто вообще не понимает. Вот, но у меня есть любимчики среди них. Мне очень нравится фраза дернуть ручку. Вот. Когда программисты соединяют одну систему с другой системой, одна система должна как бы обратиться за какими-то данными к другой системе. И вот в этой системе, которая отдает эти данные, другие программисты создают ручку, за которую надо дернуть, чтобы эти данные пришли. Мне это очень нравится. И программисты на самом деле постоянно дергают ручки из одной системы в другую систему. Кроме того, что все сплошь дергают ручки, все еще друг другу постоянно стучатся. Примеры жизни. Есть сайт, который отдает э, температуру воздуха в каком-то конкретном городе. Это значит, у него есть ручка, которую сделали другие программисты, за которую можно дернуть, чтобы этот сайт начал тебе отправлять эти данные температура воздуха в Москве в текущее время. Какое-то мобильное приложение или другой сайт хочет использовать эти данные. Ну, например, показывать, когда тепло — солнышко, а когда холодно — снежинку. Вот. И он сначала стучится в тот сервис, который тебе может поставить эти данные, и спрашивает, ты вообще доступен сейчас? Ты можешь мне эти данные отдать? Он в ответ говорит, да. Этот процесс означает, что ты постучался и получил ответ, а потом ты, ну раз ты мне можешь отдать эти данные, я дерну за ручку и по этой ручке мне придут именно данные о погоде в Москве. Вот так вот мы разговариваем Понятно. друг с другом.
2: Какие вы вежливые.
0: Еще мне нравится просто как звучит слово дебажить. Дебажить. Это означает исправлять код с ошибками, потому что баг это ошибка по-английски.
2: Саш, с тобой было очень интересно общаться. Спасибо тебе огромное. И спасибо всем слушателям, которые слушали нас. Всем пока-пока.
0: Костя, ты отличный собеседник. Спасибо.
1: Это был последний выпуск первого сезона подкаста «Переверни комбина». Спасибо нашему ведущему Косте Черниховскому и программисту Саше Патпуху. а также всем вам, кто слушает наш подкаст и присылает сообщения. Мы уходим на небольшие каникулы, чтобы подготовить новые выпуски. И обещаем вернуться к вам в начале марта. А пока приходите в приложение «Гусь-Гусь» и слушайте наши другие подкасты. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру и композитору Жене Виневскому, выпускающему редактору и продюсеру Лизе Маратиде, расшифровщику Кириллу Бликману, фактчекеру Алексею Броненко и студии «Резонанс Артс». Меня зовут Катя Лам, Пока!